0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči. Dnes je 24. septembra 2018 a je to čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu na ekonomickú tému bude spravadzať Juraj Poláček a Dušan do Takže dobrý večer. No, dnešnou témou bude vlastne informácia o tom, že sa nafúkuje nejaká bublina, respektíve je podozrenie, že sa tu vzniká nejaká, nejaký pretlak rôznych... Rôznych, sú tu rôzne signály, na základe ktorých by sme možno mohli očakávať nejakú ďalšiu krízu, podobnú ako to bolo v roku 2008. Je množstvo faktorov, na základe ktorých sa to vyhodnocuje. Niektorí hovoria, že sa nafukuje taká bublina onaká bublina. Dušan, čo si ty myslíš? Majú pravdu tie ekonómovia, alebo sú tu aj iné faktory, ktoré by mohli takúto krízu spôsobiť? Lebo je to cyklické, vždycky je obdobie konjunktúry, obdobie poklesu, respektíve krízy. A doteraz sme mali stále takú, taký rast, neustály rast, stále sa nám nafúkujú ceny akcií a zrejme to nebude nekonečné.
1: Áno, tak... Stále to raste, stále sa to nafukuje ďalej. Že je to bublina na akciách, to máme, na to objektívne číslo. Je to číslo, ktoré sa používa teda pomaly 100 rokov. Je to pomer ceny akcií a dividendy za posledný rok. To sa nazýva P-Ratio, a my vieme, že také normálne sa pohybuje medzi 7 a 14 a dnes sa pohybujeme niekde na úrovni 25, čiže to nám ukazuje teda, že tie akcie majú príliš vysokú cenu na to, aké dividendy poskytujú. Čiže my to pozitívne vieme. Na dlhopisy takéto verejne dostupné informáciu nemáme. Existuje nejaké výpočty, ale ktoré majú svoje vlastné tie veľké banky a tiež je to veľmi podobné na to, ako pri akciách, že pri akciách existuje dividenda, pri dlhopise je to kupón, no a má sa za to teda, že aj dlhopisy sú príliš nafúknuté. No a samozrejme tá posledná vec je, že, že existujú rozličné investície, rozličné dlhy, napríklad dlh, keď si ľudia požičiavajú peniaze na to, aby mohli investovať na burze, to sa volá finančná páka alebo financial leverage. Na, je to na ešte vyššej hodnote, ako bola v 2008. Potom je to uh, napríklad dlžoby na študentských pôžičkách uh, dlžoby spotrebné úvery, dlžoby na autách a jednak celkových objem a jednak mieranie splácania je dnes na oveľa horšej uh, úrovni ako 2008. Takže tá bublina tu objektívne je. No a teraz tá debata medzi ekonomi je, že, že čo spôsobí tú katastrofu, lebo Vidíme od roku 2008, že to, tým tlačením peňazí, ktoré stále trvá, a teda v Európskej unii pripomeniem, že do konca roka sa bude tlačiť 30 miliárd mesačne. V Japonsku sa tlačí. Spojených štátov nastal opačný proces. Tam namiesto miesto uvoľňovania už rok robia kvantitatívne poškrtenie, tightening, Takže oni už tu sa snažia to množstvo peňazí v ekonomike a, trošku stlmiť, ale len na to, aby keď príde ďalšia a, kríza, ktorá teda príde, aby mohli zase popustiť úzdu tomu uvoľňovaniu. Takže tá, tá otázka je, keď doteraz sme za 10 rokov úspešne proti kríze bojovali. A úspešne sme stále vytlačením ďalších peniazí odlo- odložili problém o ďalší mesiac, ako sa vyjadril a nositeľ Nobelovej ceny Paul Krugman, Kicking the can down the road, čiže odkopávame tú, tú plechovku ďalej po ceste. Je otázka teda, že, že čo môže spustiť tú ďalšiu krízu.
0: No, takto. V tomto momente ale Spojené štáty sa pokúšajú zdvihnúť úrokovú mieru. Veľké množstvo podnikov je dneska nastavených tak, že je viac menej založených na používanie alebo respektíve žijú na úkor toho, že si môžu povedčiať lacné peniaze, že z nulovou nulo, dokonca v niektorých prípadov zápornou úrokovou mierou Môže to byť vlastne tento dôvod, že ako náhle zdvihnú úrokovú mieru, začnú podniky krachovať? Alebo...
1: Áno, pomerne pre, presné prepočty na to existujú aj na podniky, aj na jednotlivcov. Zdielal som, je to už rok, článok kanadský, ktorý vypočítal nejaký ekonóm že okolko sa zdvihnú mesačné náklady priemernej kanadskej domácnosti, ak sa o 1% zdvihne kľúčová sadzba Kanadskej centrálnej banky a bolo to 250 kanadských dolárov. Čiže niečo podobné platia. To, to je
0: ročné alebo mesačné? Mesačné.
1: Čiže to, to, to sú obrovské peniaze teda, hej? Čiže je, je to... Teraz si predstavíte, že tá... Súčasná sadzba na hypotéky áno je niekde na úrovni, čo ja 1,75 až, až 3,5. A, a akúkoľvek ten človek má tú sadzbu, ak sa zdvine o 1%, tak to predstavuje niekoľko desiatok eur. aj v reálne vyjadrené na priemernej hypotéke na Slovensku. No a samozrejme, oveľa viac sa dvíhajú pri zvene, kľúčovej sadzby o 1% na kreditných kartách. Áno, tie povedzme tam idú o 4-5% vyššie tie úroky. No a priemerný eh, Američan, ak sa pamätám dobre, má 19 tisíc eur na kreditných kartách, čo je uročený eh, požičky. Takže tam to môže byť zase ďalšie desiatky eur. No a teda keď spočítame celé finančné zaťaženie všetkých týchto vecí, tak eh, môže to byť až nejakých viac ako 200 alebo 250.
0: Mm, Z na to, sačný. že mnohé rodiny žijú v podstate bez akýkoľvek rezerv, 250 eur môže byť skutočne vražedná suma pre mnohé rodiny.
1: Áno, a... je to presne tak, že, že stále sa pozeráme v ekonomike nie na ten priemer, no, lebo priemer ťajú hore a väčšinou tí, tí bohatí ľudia, ktorí majú miliónové platy a miliónové výdaje, ale väčšina ľudí v ekonomike žije na mediánových alebo podmediánových. Presne 50% ľudí žije v podmediánových prímoch a ešte je spústu ľudí, ktorí sú odkazaní v ekonomike, ktorých teda je viac ako tých ľudí, ktorí nemusia pracovať. Takže väčšina ľudí teda je veľmi vážne vystavená vysokým nákladom životným a pre nich takéto niečo môže vyvolať veľmi veľký, veľmi veľký otras sociálny. Hmm.
0: Myslím, že veľký rozdiel toho, toho roku 2008 a tej, tej dnešnej doby je medzinárodná situácia. V tom roku 2008 sa zdalo, že celý svet už je v podstate pod kontrolou, hej, že sme všetci kamaráti, no občas sa troška pohádame. Ale dnes sme vo veľmi kritickej situácii, keď fakticky sme na úrovni, ktorá pripomína kubanskú krízu, čo bola vlastne najhoršia kríza počas studenej vojny, kde proti sebe stáli dve atomové veľmoci. Dnes sme opäť na tejto situácii a toto môže spôsobiť obrovské problémy podľa môjho, môjho názoru, pretože už teraz, keď sa začali vyhrážať že sankciami voči Iránu, voči tomu, že, prestane kúpovať, že sa prestane kúpať ropa, okážite, ako nervozita zrástla a cena ropy išla prudko hore na nejakých 80, 80 eur za, za barel cena ropy Brent. To
1: toto je niečo, čo musíme veľmi, veľmi starostlivo sledovať, pretože keď sa pozrieme na HDP vo vyspelých krajinách, je zhruba 18% HDP sú náklady na energie. Vrátane aj Európy. Európa tam tvorí povedzme, že jednu tretinu, zvyšok je teda plyn, uholie a, a ďalšie druhy, druhy energie. No ale toto číslo Samozrejme, ak vzrastie, a teda ešte to má tú vlastnosť, tie ostatné druhy energie sú veľmi ich ceny, závislé od ceny ropy. Čiže keď ropa dokáže vzrasť o nejakých pár percent, tak oveľa, oveľa viac vzrastie, vzrastu náklady aj štátu, aj, aj domácnosti. A vidíme to teda, že ako sa tie... A samozrejme, čo je veľmi dôležité je, my hovoríme o elasticite dopytu, o to, ako sú ľudia schopní sa prispôsobiť alebo nie na zvyšené ceny. No a my vieme, že v krátko dobe ľudia nie sú schopní sa prispôsobiť. Tá spotreba aut je nejaká a ten človek častokrát nemá možnosť, že hneď si to auto vymením. Čiže tam potom dochádza k tomu, že ľudia radikálne obmedzia svoje, uh, uh, svoje náklady v tej danej komodite. No a potom uh, nastáva teda... Uh, a keďže tá, tá ropa má ten fundamentálny vplyv na to, že jej cena sa odráža vo vš- všetkých tovaroch a službách, pretože všetko sa to vozí na veľké vzdialenosti, tak uh, ovplyvňuje to celú
0: ekonomiku. No, to znamená, že... Uh... Cena energii by mohla byť, či už dôjde k nejakej katastrofe, nejakej ja neviem, kríze, alebo jednoducho bude ráz, lebo ten kontinuálny ráz je tu na viditeľný bez toho, aby sa nejakým spôsobom niečo menilo v tej situácii. Môže byť vlastne tým spúšťačom? Aj...
1: Môže, nejaký rýchly rast môže byť spúšťačom a, a samozrejme všetci sa snažia, od, od bank, z vlády, cez, cez spotrebiteľov, aby boli ten, tie, tie zmeny hladké, aby neboli prudké. Takže vlády majú 90-dňové rezervy napríklad na ropu. A, a dopredu už vlády sa snažia robi, robiť kontraktný na polročnú, ročnú, dvojročnú bázu. Keď majú nedostatok ropy, a keď sa to javí, že o dva roky bude nedostatok ropy, tak preventívne sa bombarduje nejaká tá krajina, odkiaľ sa potom tá ropa uh, vozí. Hej? Čiže uh, 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 je to až takéto cynické, že, že vieme, že, že sa vyvolávajú revolúcie v rôznych krajinách len s cieľom dovážajúť vlastnú ropu bez kontroly daného štátu.
0: Hej? Uh, pr- typický príklad je, myslím, že Venezuela v tomto, uh, v tomto období, uh, ktorá má vlastne najviac zásob ropy,
1: No tam je ten problém, že my presne nevieme, že tie venezolské zásoby ropy údajne majú najviac, o, tých rebríčkov medzinárodných stále figurujú na prvom mieste, ale objavol som aj články, ktoré tie rezervy spochybňujú, takže je možno, že to o, tá, tie predchádzajúce vlády, povedzme, že pred 8, 10, 15 rokmi, tie rezervy umelo nafukli a teraz neboli revidované smerom dole, takže ten presný, presnú situáciu nevieme. Čo, čo vieme, že samozrejme tá veľká časť tých problémov ekonomických, ktorí sú vo Venezuele, je, nie je spôsobená e, tým e, komunistickým, alebo ako na to nadávajú ľudia rozhadzovaním peňazí e, na sociálne baličky predchádzajúcich vlád, ale že reálne sú spôsobené keď po skončení tej lavicovej vlády prišla pravicová vláda, tá zadlžila krajinu na nezmyselne vysoké čiastky a potom prepad danej meny a keďže boli zadlžení v dolároch, znamená, že musia vrácať obrovské čiastky no a samozrejme tá, tá daňová, tie dane na to nestačia, takže vznikol ten kolaps. Aj. Takže nie je to uh, priama príčina tých, je to nepriama príčina. Uh, to je to príčina, keď sa z jednej no, typu vlády prejde na tú druhú. Samozrejme, požičiavací v dolároch bola teda nebotičná hlúposť venezulskej vlády.
0: No, uh, ale dá sa povedať, že uh, dneska je asi m, najviac sledovanou komoditou predsa len stále uh, ropa, zemný plyn a všetko, čo okolo toho súvisí, konec koncov, dolár sa často označuje ako mena krytá ropou alebo ja, petrodolár. Ja. Petrodolár. Aj to znamená, že tá komodita je oceňovaná a predávaná, alebo aspoň doteraz bola predávaná a oceňovaná dolárov. Môže spôsobiť niečo typu. Šangajská komoditná burza, kde sa začali vlastne realizovať prvé futures týchto, týchto, v týchto vioanoch, alebo niečo. Lebo zatiaľ to ešte nie je nejako rozvinuté, sú tam problémy, ale je to prvá taká nejaká lastovička, ktorá označuje koniec toho petrodolára v nejakej dlhodobej perspektíve.
1: No, treba si predstaviť, že teda aj to, že ako sa obchoduje a kde sa obchoduje, je predmetom politického boja a teda si predstaviť, že veľká väčšina kontraktov sa nerobí podľa tých cien, ktoré sú na burze, ale sa robí dlhodobými rokovaniami predtým, kde sa síce prihliada na tú cenu na burze, ale v súčasťou ceny je aj vybudovanie ropovodov, rekonštrukcia tých prekladísk z, z lode do ropovodu a podobne. Takže v konečnom dôsledku sa veľmi ťažko hľadá, že čo tá cena je. Na no tie kontrakty tradične sa robia na roka 2 až 2, ale s tým, že, že takéto nejaké rámcové zmluvy pri, pri stavbách ropovodu sa robia na 15-20 rokov. Takže keď, je, keď je, toto je niečo, čo ovplyvňuje hlavne... A teraz si zase povedať, že kto sú najväčší spotrebitelia a kde budú obchodovať aj po tej šankajskej burze. Najväčšími spotrebiteľmi sú jasne Spojené štáty, jasne západná Európa a nie je vôbec snaha obchodovať niekde inde, ako na Komexe a používať teda ceny, ktoré sú tá texaská Európa pre Spojené štáty tá naša brand pre Európu a nejaká japonská, ako sa volá Európa. A to sú tri základné ťahúne, ktoré sú dané tými najväčšími spotrebiteľmi ropy. Čiže tá, tá šťankajská brúza má snahu zlúčiť, ale povedzme, že 40 alebo, alebo do 50% svetovej ekonomiky, ale práve tých chudobných krajín, kde tie Možnosti vyjednávania nie sú až také veľké. Oni nemajú. A nemôže zavažiť to,
0: že Čína je dnes najväčším spotrebiteľom zemného plynu?
1: Aj e, ropy. Určite to zaváži, ale zase oni si tie zdroje dohadujú napríklad s Ruskom, stávajú stavajú ropovody. Takže väčšina toho je dohodnutá práve na týchto strategických kontraktoch. A na tej takzvanej spotovej báze sa na tých cenách, ktoré sú na burce, sa obchoduje len mimoriadné kontrakty, hej. Či nejakých 10-20% spotreby len, hej. To sú také, že keď nám chýba v ropovode, tak my máme právo dať do ropovodu niečo a, a čo vypadne v Číne, tak vy to za tieto, za tieto ceny spotové, takzvané, vy to za tie, nám to zaplatíte ale tých 80-90 toho, čo tečie v tých ropovodoch, sa obchoduje na základe tých dlhodobých medzištátnych zmov.
0: Dobre, ale vráťme sa teda k, tej, k tým možnosťam krízy, respektíve toho, čo môže ovplyvniť krízu. Prebrali sme si tie niektoré príčiny, ktoré môžu vyvolať tú nejakú celosvetovú krízu, Vyzerá to tak, že sme na ďaleko horších úrovniach podľa mnohých kritérií a signálov, ako v tom, bolo v tom roku 2008 a odkopli sme tú plechovku tak ďaleko, že pokiaľ sa začne kotulať naspäť, aj, tak nás to bude hodne, hodne bolieť. Proste naberie ďaleko väčšiu rýchlosť a spadneme z väčšej výšky. A Tvoj osobný názor, čo z týchto rôznych príznakov? Čo čo má pre teba asi takú najväčšiu váhu, najväčší najväčší potenciál nejakú takú krízu vyvolať?
1: Stále mne to vychádza na tú ropu. Stále to je to, čoho sa bojím a my vieme, že Spojené štáty ťažia teraz tú netradičnú ropu a my vieme, že celé to priemyslové odvetvie má negatívny cash flow, čiže nevyrábajú peniaze, len spotrebovajú peniaze. A toto je niečo, čo sa musí prevaliť. Teda už sa to čiastočne prevalilo v lete minulého roku, kde za 500 miliónov dolárov skrachovali dlhopisy. Ale samozrejme, to nie je to, lebo to tá hlavná časť toho, toho priemysleho odvetia. To sú desiatky miliard. A ak by sa očakalo, že teda sa to prevalí, tak toto nutne musí viesť k zvýšeniu ceny ropy. Pretože toto predstavovalo nejakých povedzme 10% svetovej, svetovej produkcie ropy. Takže toto plus nejaká kombinácia nejakého výpadku, napríklad Nigérie alebo nejakého Irádu, Iránu. Ne? Tak tá, tá kombinácia by dokázala zase priblížiť sa k tým úrovňam roku 2008, kde sme mali do, tú ropu nad 100 dolárov. A vieme, ako to skončilo. V 2008 proste doviedlo k pádu na burce a poklesu cien. Počkať, to, aby, aby som
0: či som to dobre pochopil, ty teda tvrdíš, že tá kríza v roku 2008 nebola spôsobená tými, dĺhopis, tými hypotekárnymi dlhopismi zlými, ale že tam bol až príliš významný a veľký vplyv vysokej ceny ropy? Pre, presne tak, lebo tie dlhopisy oni teraz začali, začali
1: klesať ceny nehnuteľností. Tým, tým sa to začalo. Tie, tie nehnuteľnosti klesali snáď 18 mesiacov pred tým oktobrom. Či od, oni od roku 2007 od leta, alebo od začiatku roka možno dokonca klesali tie, tie dlhopisy. Čiže to, že sa začali spúšťať rozličné mechanizmy, tak to, to je sekundárne. Áno, aj dnes máme strašne veľa vecí, ktoré takto sa odhalia, že, že, že kráľ je nahý. Ale ten spúšťač toho celého 2007 a, a prečo začali klesať nenutnosti je, že ľudia si nemohli dovoliť. Ľudia si nemohli dovoliť sa viac zadlžovať, ľudia si nemohli dovoliť viac kupovať. A to sa potom prejavilo nejakou reálnej ekonomiky. Čiže tá, tá, ten rast, veľa ekonómov dnes už tvrdí, že rást ceny ropy dokáže uh, spôsobiť ten prepad uh, tovaru uh, krátkodobej spotreby, v, pretože tie ceny tam začnú rásť. Ceny tovaru v krátkodobej spotreby sa veľmi odvíjajú, napríklad potraviny sú veľmi závislé od ceny ropy. A samozrejme to vedie k prepadu spotreby tovarov dlhodobej spotreby, čiže napríklad televízory a auta, ich predaje prepadnú. To, čo sme videli teda v 2008-2009, potom sme mali to šrotovné a podobne.
0: To znamená, že pokiaľ dôjde a príliš vysokej cene ropy, bude to zrejme mať efekt a vplyv na ďalšie priemyselné odvetvia, ktoré prekročia nejakú neviditeľnú hranicu a naraz sa to celé preklopí a e, začne... Lebo v podstate tamto bola tiež len jedna banka, aj teoreticky, len jedna úvodzovka. A naraz sa to začalo sypať. E, takže, e... my sme tam mali hneď
1: tri takéto za sebou bol Stairs, Bern Stearns, potom boli Lehman Brothers a potom bolo to AIG. Ano? A AIG bol typická derivátový problém, čiže ten deriváty, tie obcie, majú tú vlastnosť, že pri rýchlych zmenách cien ich to zasiahne. No a dnes vidíme, že, že už to, čo sa deje, dokáže zložiť Deutsche Bank na kolenách a to ešte nie, tie zmeny nie sú také rýchle. No dá sa predpokladať, že, že všetkých tých výrobcov, derivátov, ako sú tie 4 najväčšie, banky v Spojených štátoch, ako je HSBC a tak ďalej. V prípade, že by sa diali nejaké veľmi prudké pohyby, tak dnes ten medzinárodný systém financií je tak krehký, že toto by mohlo vyvolať ďalšiu krízu.
0: Hovorím si o krehkosti toho medzinárodného systému. Ja osobne vidím veľký problém alebo veľké nebezpečenstvo v automatizovanom systéme predaja akcií dneska uh, veľké množstvo uh, toho burzového obchodu uh, nie je robené ľuďmi, ale automatmi, ktoré majú presne nastavené rôzne mechanizmy a na základe tých uh, mechanizmov ako stúpa, klesá cena, tak sa potom vygenerujú tie uh, rôzne, uh, rôzne operácie. Uh, môže toto spôsobiť, aj keď niečo takéto... Uh, lebo ja osobne v tom vidím veľké riziko, lebo náhodou uh, dojde k nejakej zmene, ktorú ktorá bude príliš veľká, tie automaty majú nastavené, predávaj, hej? Predaj všetko pri nejakej no, no. zmene a naraz sa spustí reťaz.
1: Hey, no, treba povedať, že o, áno, je to tak, sú tam nejaké magické hranice a ak niečo klesne pod magickú hranicu, to, to si treba predstaviť napríklad, že to je nejaká okrúhla cena nejakej akcie, hej? čiže nejaké 50 alebo 100, A keď keď sú to tých 25 najväčších svetových firiem, tak väčšina ľudí má taký pocit, že tam má byť tá cena. No a keby niektorá z týchto akcií prudko klesla, tak vtedy zareagujú tieto stop lossy, sa nazývajú tie také mechanizmy. No samozrejme je, že existujú na to nejaké mechanizmy, ako tomuto zabrániť, Čiže jednak americká vláda má špeciálne oddelenie, ktoré sa volá oddelenie pre operácie na finančných trhoch, ľudonovo nazývané Plunge Protection Team, čiže tým na zachraňovanie prudkých poklesov. A oni s neznámym rozpočtom nakupujú akcie. Veľmi, veľmi netransparentným spôsobom, cez rozličných prostredníkov, takže nikto nevie, že koľko tých akcií majú a koľko ich predávajú, a koľko nakupujú. A Ich rozpočet je tiež neznámy, je už 30, 40, 50 rokov, neviem presne, koľko neauditovaný. Takže oni to nakupujú a nakupujú práve takéto tituly konkrétne akcii ktoré klesajú, tak oni ich, aby zastavili ten rast. Čiže to je jedna vec. No a druhá vec je, že samozrejme nekaždý má 100 plus na tú úroveň, čiže keď je magická úroveň 100, tak niekto to má na 103, niekto na, 100, na 98, ale 50 ľudí to má na tú stovku, povedzme. No a potom sú ďalšie, ďalšie mechanizmy typu, že keď akcia poklesne stanovený, myslím, že je to 20 alebo 25 za deň, tak sa prestane obchodovať daná akcia a keď celý trh poklesne viac ako, myslím, že je to 10%, tak zastavia celú burzu.
0: Naj to už sa stalo.
1: Niekoľkokrát sa to stalo, takže napríklad po dvojček z týždňa sa neobchodovalo. Čiže on sa zastaví tá burza a hľadajú sa nové východiská, pripravia sa všetci a keď sa to spustí alebo postupne spustí, tak nabíjajú také ceny, aby aby nedošlo k nejakým vážnym...
0: A, takže prečom. toto nemôže byť podľa teba a, ten spúšťač, ten reálny spúšťač, že? pretože keby došlo k okamžitým náhlým zmenám, a, tak na to zrejme začnú a, veľmi rýchlo reagovať všetci, tí, ktorí dovolítajú. Všetky
1: tie mechanizmy začnú reagovať. A otázka je, že či máme to všetko tak dobre ob, obhospodárené, z, o, o, zabránené tomu. O, či máme dobre. Čiže všetky poistky nastavené a veľa ekonóm si myslí, že nie, že nemáme úplne všade na úplne všetkých mechanizmov poistky. Čiže a, napríklad a... sú veľmi citlivé, keď ja pre, e, preuším, sú veľmi citlivé práve tie deriváty, tie občíne obchody, na prudku zmenu úrokových mien a to sú napríklad nejaké mestá, keď zrazu sa, stanu, e, sa dostanú do, do bankrotu, tak toto sú mnohomiliardové prepady na na stranách bank. Keď to oni robia na vlastné triko, tak oni sú potom poškodení veľmi vysoko. Ak takýchto miest alebo štátov konkrétnych naraz bude mať problémy, tak toto nemusia tie banky uniesť.
0: Dobre, tak posledná otázka. Ako vidíš tú perspektívu? Je to v nejakom dohľadnom čase, by mohlo prísť nejakej kríze, kde by teda sme mohli zažívať viac mnohopercentné, možno 10-20-percentné poklesy HDP, alebo to znova budeme odkopávať ďalších 10 rokov?
1: No, my vieme, že Japoncom sa to darí už 30 rokov. Takže je <laughs> zaujímavá perspektíva. Takže tá perspektíva je taká, že sa budeme všetci musieť prispôsobovať, prisposobať. To Slovensko nie je na tom až také zlé. Slovensko aj priemer nám zdá, minimálna, minimálnosť dá, celkom pekne rastú. Aj, aj to HDP. Ale viem si predstaviť, že v niektorých západných krajinách, ktoré sú dnes už na hrane, ako je, ako je Francúzsko, ako je Belgicko, ako je Španielsko, Portugalsko, Grécko, akékoľvek takéto postupné zmeny môžu znamenať aj veľké sociálne otrasy a ľudia tam budú v uliciach a bude, bude s týmto problém.
0: Čiže najväčší problém nebude to, že ľudia budú mať prácu a budú z toho deprimovaní a budú mať ťažkú hlavu niekde v domácnosti, ale jednoducho, že vyjdu do ulic.
1: A, áno, nejaké takéto otrasy o, typu, že zase sa katalánci budú chcieť o, alebo Škoti odliť, alebo Íry sa budú chcieť spojiť saverné Írskou republikou. Takže toto sú veci, ktoré sú veľmi... O, tieto destabilizujú tie, ten systém. Uh-huh. Ten zvyšok systému je plus minus nastavený tak, že sú na to nejaké mechanizmy dosť drahé, ale sú mechanizmy, ktoré dokážu nejakým spôsobom odfiltrovať. Čiže skôr je to na postupne sa prispôsobovanie zhoršujúcim sa podmienkam, ktoré tam bude nastávať v tých krajinách.
0: No, takže potešujúca informácia. Zrejme na Slovensku prežijeme aj tú nejakú budúcu krízu. Sice nie úplne akože bez a bez problémov, ale vieme to prežiť a nemali by nami otriasať nejaké zásadné problémy. Horšie na tom budú iné krajiny. Skôr tie vysoko postavené, ako rozvinuté, ale s veľkými ďalšími problémami, či už tými migračnými, sociálnymi a podobne. No. Takže to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček a Dušan Doliak. Pekný večer. Do počutia.